0: Série Histórica Nossas Origens Da savana africana até a pampa ameríndia Capítulo de hoje, Afonso Henriques o primeiro rei de Portugal. Henrique de Borgonha, conde de Portugali e pai de Afonso Henriques, faleceu por volta de 1114. Nos anos que se seguiram, a mãe de Afonso, Teresa, tendo a seu redor a influência de nobres galegos, Conseguiu manter a política de seu falecido marido de não fazer de seu condado um território completamente vassalo do reino de León e de Castela, comandado por sua irmã Urraca. Teresa, inclusive, rebelando-se contra sua irmã, promoveria campanhas bélicas a leste, as quais levariam à expansão do território do condado, e chegaria até mesmo ela a se intitular Rainha de Portugal. Ambas eram filhas do poderoso rei falecido Afonso VI, e este não deixara filhos varões vivos para suceder-lhe no reino. A situação permaneceu assim por volta de uma década, até que o Raca também faleceu e seu filho assumiu o reino de Leão, subindo ao trono com o nome de Alfonso VII. Esse neto de Alfonso VI buscaria reunificar o reino, trazendo também o condado portucalense para seu domínio. Eis quando surge o nome de Afonso Henriques, por primeira vez envolvido nas questões políticas e guerreiras portuguesas. Influenciado pelas ideias de um nobre portucalense chamado Egas Moniz, conhecido na história como Aio, o então adolescente Afonso Henriques se afastaria do círculo galego de sua mãe, buscando retirar dela o poder sobre o condado. Um episódio relatado entre a lenda e a realidade conta que em 1127, o rei Alfonso VII, seu primo, teria cercado o castelo de Guimarães no intuito de obrigar Afonso Henriques a lhe prestar vassalagem, ou seja, a afirmar que o reino de Leão tinha soberania sobre o condado portucalense. A situação do cerco foi ficando cada vez mais dramática para os sitiados, com Afonso Henriques já não tendo mais escolha do que a rendição, o que acabaria com a relativa independência portuguesa. Quando Egas Muniz resolveu ir pessoalmente até o acampamento do rei Alfonso VII, levando a promessa de que seu pupilo, Afonso Henriques, daí em diante lhe prestaria vassalagem. Alfonso VII, sabendo da nobreza de Egas Muniz, aceitou a promessa e retirou o cerco ao castelo. Depois, Afonso Henriques, vendo-se livre do terrível sítio, não cumpriria o tratado. Em sua defesa, talvez estivesse o pensamento sobre o valor maior de estar criando uma pátria, mesmo isso sendo feito ao custo de uma deslealdade com seu mais fiel servo. Relatos contam que Egas Muniz, então, preso à palavra de honra, com toda a sua família, apresentou-se perante Alfonso VII, para que ele determinasse a punição pelo descumprimento da palavra empenhada. O rei de León, admirado ante aquele gesto de tamanha fidalguia, acabou por perdoá-lo. Possivelmente não passe de uma lenda, mas essa história faz parte da formação de Portugal e passou de geração em geração como um dos primeiros dramas da formação do país. No ano seguinte ao cerco de Guimarães, em 1128, houve uma tentativa por parte de sua mãe, Teresa, junto ao Conde Galego Fernão Pérez de Trava, com quem ela se relacionava, de terem o controle exclusivo sobre o condado portucalense. Na batalha do campo de São Mamede, ocorrida próxima ao castelo de Guimarães, as forças revoltosas de Afonso Henriques e de seus nobres portucalenses saíram vitoriosas. Desde então, Teresa de León já não seria mais a senhora de Portugal e seu filho conduziria as rédeas do condado até que ele se tornasse um reino. Seria um tempo de intensas lutas, não somente contra a ideia de Alfonso VII de absorção do condado, mas também contra os muçulmanos que nesse então dominavam todo o Algarve, além de Lisboa, chegando até Santarém e a cidade de Leiria. Ou seja, de Coimbra para o sul havia a terra de ninguém, uma faixa praticamente desabitada e depois tudo ainda era terra de Mouros, onde se ouvia o muezim das mesquitas chamando para as orações e não o badalar dos sinos das catedrais. Eram lutas de uma fronteira móvel e perigosa. Em seu avanço, em 1134, as forças de Afonso Henriques conquistariam Leiria, construindo ali no ano seguinte um castelo para defender essa posição e para evitar que os mouros, aquartelados em Santarém, seguissem fazendo suas incursões até os campos de Coimbra. Nesses embates se destacou um homem, Paio Guterres. Cinco anos se passariam até que ocorresse uma importante batalha contra os almorávidas norte-africanos, que nesse então eram senhores de todo o centro-sul da Ibéria. A Batalha de Ourique, que aconteceu no sul de Portugal e da qual saíram vitoriosos os portugalenses, foi como um marco na história dessa nação. A partir dela, Afonso Henriques se declararia ou seria declarado por suas tropas o rei de fato de Portugal. Seu primo Alfonso VII, rei de Leão e Castela, havia se tornado poucos anos antes imperador e esse título talvez tenha permitido que Afonso Henriques se declarasse rei, pois um imperador necessita de reis vassalos e, portanto, havia assim uma possibilidade de uma não-confrontação entre ambos. No entanto, em 1140, Alfonso VII invadiu outra vez Portugal e Afonso Henriques, para lhe fazer frente, teve que descuidar Leiria, que após uma resistência desesperada, cairia na mão dos muçulmanos novamente. Toda a sua guarnição foi executada, com exceção de seu líder, Paio Guterres, quem foi levado para o cativeiro em Santarém. Os dois reis-primos fariam as pazes novamente e Leiria seria reconquistada por Afonso Henriques. Em um acordo assinado na cidade de Samora, em 5 de outubro de 1143, o reino de Leão e Castela, através de seu imperador Alfonso VII, reconheceria oficialmente a existência do reino de Portugal era a ata de nascimento da nova nação. Afonso Henriques ainda necessitava do reconhecimento papal e este demoraria quase quatro décadas de lutas e de conquistas sangrentas de território, além do pagamento de altos tributos até que em 1179 a corte portuguesa recebeu a Bula Manifestes Probatum, onde o Papa Alexandre III reconhecia a independência de Portugal e Afonso Henriques como seu primeiro rei. Nabula dizia que o rei era um intrépido destruidor dos inimigos cristãos, diligente propagador da fé, bom filho da igreja e príncipe católico, exemplo digno de imitação para os monarcas vindouros. Ainda que houvesse uma tentativa do imperador do Marrocos, Yakub El Mansur, nos próximos anos, de retomar o território perdido pelos muçulmanos na Ibéria, o certo é que a partir de então, o reino de Portugal, com a conquista de Lisboa em 1147 e do Algarve em 1189, iria assentar suas fronteiras em um território que praticamente não mudaria seu contorno até a atualidade. Fernando Pessoa abre seu livro épico Mensagem com um poema em que retrata a Europa na imagem de uma mulher deitada em que seu rosto seria Portugal, por certo fitando o imenso oceano ainda por descobrir. A Europa jaz, posta nos cotovelos, de oriente a ocidente jaz, fitando e toldam-lhe românticos cabelos. Olhos gregos lembrando, o cotovelo esquerdo é recuado, o direito é um ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado, este diz Inglaterra, onde, afastado, a mão sustenta em que apoia o rosto. Fita com olhares um olhar esfíngico e fatal, o rosto com que fita é Portugal? No próximo capítulo falaremos sobre as cruzadas e seus ecos na Ibéria. Até lá!